0: en direct de Paris, il est 17h, heures, 16h heures, temps universel, l'heure de votre journal en français facile. Le journal, Le journal en français facile.
1: Adrien Delgrange.
0: Accompagné de Marion Casanov pour vous le présenter. Bonjour Marion.
1: Bonjour Adrien, bonjour à tous.
0: Nous sommes le vendredi 3 février.
1: Au sommaire de cette édition,
0: un ballon chinois dans le ciel américain. Un ballon espion qui crée des tensions entre les deux pays. D'ailleurs, Anthony Blinken, un haut responsable américain, va reporter sa visite qui était prévue ce week-end en Chine. Le futur de l'Ukraine est avec l'Union Européenne. Les mots de Charles Michel aujourd'hui à Kiev. Charles Michel, le président du Conseil Européen. Après la République Démocratique du Congo, le pape François est arrivé dans la journée au Soudan du Sud. Et puis enfin, nous avons appris la mort d'un célèbre couturier espagnol, Paco Rabanne, s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 88 ans. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus.
1: La Chine regrette l'entrée d'un ballon sans pilote dans l'espace aérien américain.
0: Les Américains sont sur le qui-vive. Ils font attention et se méfient car un ballon dirigeable... Une sorte de montgolfière guidée à distance survole le nord du territoire américain. Ce ballon a été aperçu à l'œil nu, au-dessus notamment du Montana, est approche du Canada et depuis, les spéculations s'enchaînent. Que fait ce ballon chinois au-dessus des États-Unis Est-ce une manière d'espionner, de surveiller le territoire américain Et les Chinois cherchaient-ils à être vus Cléa Broderst, vous revenez sur cet incident. Cet incident n'a rien d'anodin
2: et les Chinois s'attendaient certainement à être vus. On peut même se demander si ce n'était pas l'objectif. Pourquoi Deux raisons. D'une part, cela peut être une manière plus ou moins subtile de la part de la Chine de mettre les états unis dans l'embarras. Si des ballons provenant d'autres pays peuvent vraiment pénétrer sans difficulté le ciel au dessus de certains États, cela ne fait que prouver que le système de défense aérienne des États Unis est est complètement décoratif et qu'on ne peut pas lui faire confiance. C'est un bonus également si, au passage, on peut récupérer des informations, même si la Chine possède beaucoup de satellites militaires et d'espionnage qui sont bien plus importants et efficaces qu'un ballon pour surveiller les états unis
0: Et alors, quelle serait la, la seconde raison
2: eh bien, cela fait aussi prendre conscience à Washington que Pékin suit secrètement sa technologie et elle est en mesure de la reproduire. C'est une façon de déclarer tout ce que vous pouvez le faire, nous pouvons le faire mieux et vous n'avez encore rien vu. Seulement, l'intrusion de ce ballon sur le territoire américain va repousser, vous le disiez, la venue d'Anthony Blinken à Pékin qui devait s'y rendre dimanche, ce qui devait être la première visite d'un secrétaire d'État américain en Chine depuis octobre
0: 2018. Anthony Blinken qui reprogrammera sa visite en Chine, comme vous le disiez, quand les conditions seront réunies, nous fait part un responsable américain. C'était Cléa Broderst.
1: L'Union européenne salue les efforts considérables de l'Ukraine pour sa candidature à l'adhésion
0: à l'UE. Un encouragement et des louanges mais guère davantage, c'est ce qui ressort du sommet UE Ukraine qui s'est tenu aujourd'hui à, à Kiev. L'Union Européenne ne donne pas de calendrier précis à l'Ukraine, alors que Kiev souhaite accélérer le processus d'adhésion à l'Union Européenne. Déception pour Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, même si ses interlocuteurs européens l'ont assuré de leur soutien.
1: Adrien, le pape François a posé le pied à Djouba,
0: capitale du Soudan du Sud. Et c'est la première fois que le pape se rend dans ce pays une visite placée sous le signe d'un pèlerinage de paix. Le Soudan du Sud est déchiré par une guerre civile et est également confronté à l'extrême pauvreté.
1: Une place à présent au petit journal de l'environnement.
3: Changer d'air.
0: Avec Pauline Glaise aujourd'hui. Bonjour Pauline. Bonjour Adrien. Bonjour à tous. Couler. « Polluer », ce n'est pas une nouvelle version du célèbre jeu « La bataille navale », mais bien le triste sort, la triste fin du porte-avions « Foch », puisque le glas a sonné le concernant, autrement dit, la fin de vie de l'ancien fleuron de, de la marine française, passé sous pavillon brésilien il y a maintenant 22 ans.
3: Le navire sera coulé dans l'Atlantique. Des ONG qualifient l'opération de crime environnemental, car la vieille coque est remplie, selon eux, d'amiante, un isolant, de peinture et d'autres déchets toxiques. Ironie du sort, Adrien, si le Foch finit au fond de l'océan, c'est en partie parce que les autorités environnementales turques puis le Brésil n'ont pas voulu l'accepter dans un port tellement le navire était délabré en mauvais état.
0: Tout autre sujet qui nous emmène en RDC, en République démocratique du Congo, Pauline. Avec la vente de blocs pétroliers de nouveau au centre de l'attention. L'attribution de 27
3: zones où pourrait être prélevé du pétrole fait polémique depuis déjà longtemps. Certains se trouvent dans des zones naturelles sensibles. Et voilà que les autorités ont récemment repoussé la date limite de l'appel d'offres de plusieurs mois. Alors, coup dur pour le projet pas forcément. L'objectif, selon des médias locaux, serait de maximiser le nombre de candidats. Qu'est-ce qui pourrait représenter un frein pour les majors pétrolières les grandes entreprises du secteur Thierry Vircoulant, chercheur à l'Ifri, avance quelques explications.
0: Le problème fondamental, c'est qu'ils sont euh, situés dans des zones difficiles, c'est-à-dire coûteuses d'exploitation, parce qu'il y a peu de voies de communication. Euh. Deuxièmement, il y a un risque politico-écologique très élevé, parce que certains de ces blocs sont situés dans des zones protégées. D'autres sont carrément dans la forêt tropicale, dans ce qu'on appelle la cuvette centrale. Et donc, euh, il est sûr qu'il y aura une opposition des milieux environnementalistes à de tels développements. Et la troisième cause, évidemment, c'est qu'il euh, y a un certain nombre de ces blocs aussi qui sont situés dans des zones à haut risque. C'était Thierry Vircoulon qui répondait à Charlotte Cossé dans le petit journal de l'environnement sur RFI.
1: Et la suite du journal « En français facile » nous emmène au Japon, où c'est une fierté nationale, je parle, et bien sûr des sushis, Adrien.
0: Spécialité japonaise, à base de riz et accompagnée de morceaux de poisson cru, les sushis sont au cœur d'une vidéo, Marion. Vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, vue plusieurs millions de fois, des images peu ragoûtantes qui ne sont pas appétissantes.
4: La suite, c'est Frédéric Charles, à Tokyo, qui nous la raconte. Sur une des vidéos, on voit un adolescent en train de lécher une bouteille de sauce de soja, puis il se lèche les doigts avant de toucher en riant un sushi sur le comptoir tournant. La vidéo a été filmée dans un restaurant de la chaîne Sushiro à Gifu, dans le centre du Japon. Elle a été visionnée près de 40 millions de fois. En une seule séance, l'action de la chaîne Sushiro à la bourse de Tokyo a cédé 5% de sa valeur. L'indignation est grande au Japon, pays connu pour son hygiène au-dessus de tout soupçon. La chaîne a porté plainte au civil d'abord contre l'adolescent, peut-être ensuite au pénal. D'autres chaînes réagissent avec la même fermeté et elles envisagent d'installer des caméras pour surveiller les clients. La chaîne Sushiro a remplacé toutes ses bouteilles de sauce de soja, toutes les tasses de son restaurant à Agifu. Mais elle ne cache pas son émotion en apprenant qu'une campagne de soutien « Sauver Sushiro » a été lancée sur les réseaux sociaux. Frédéric Charles, Tokyo, les
1: Enfin, on apprend aujourd'hui la mort du couturier espagnol Paco Rabanne.
4: Paco Rabanne a
0: commencé sa carrière en créant notamment des accessoires des bijoux, des cravates, des boutons qu'il proposait à de grandes maisons comme Dior, Saint-Laurent ou encore Cardin, avant de se lancer lui-même et seul dans la mode. Il habilla notamment Jane Fonda, Lady Gaga, Brigitte Bardot ou encore Françoise Hardy. Il s'est éteint aujourd'hui en France à l'âge de 88 ans. Il vivait dans un petit village en Bretagne. Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté. Merci Marion.
1: Merci Adrien. Rendez-vous dès lundi pour un nouveau journal.
0: Rendez-vous du lundi au vendredi précisément à 16h. Temps universel pour le journal En Français Facile. Un journal que vous pouvez écouter et lire quand vous voulez sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr.